0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2020年12月29号上午4点。好，那我们比特币的价钱来到26826 26点，这个状态很有很有趣哦，因为现在以太币在暴涨，然后比特币这种微跌，接下来剧本有很多。那也有朋友在继续讨论说，瑞波币呢，确实刚刚。几分钟之前，瑞波币又发了一个消息 ，OK，Yes、OK, 要下架瑞波币。那我们特别开了一个杠杆合约公园群，这个是让大家来这边玩这个合约的，风险比较大。那群组中有很多高手啊，刚刚随便看几个人晒单，这种半夜的时候，这些大户都特别厉害，每一张晒出来都是 1,000 啊、3 0 0、啊、哈、三0趴这样在赚的。不过也要提醒大家，这种合约状态这么好的状的,的市场，也只有在最近才会发生。最近是比较好赌，但是它什么时候会随时收割，这个我们不要去猜它。你就要做好你的配置，这样的话，就算是你输了，你也在你的可以承受的范围之内的话，你就尽量的赚。因为一年没有几次啊，当然很有可能会会输钱啊。这个合约这种本来就特别风险高的地方。那我自己开这种单的话，我一定会开那种对冲，比如说我在那个开 XRP 空单的时候，我在现货里面可能就会买个一点点 XRP， 这样的话可以冲掉一点风险不过这是最粗鲁、最低阶的风险的对冲方式。另外一种对冲方式就是买 x l N， 因为它跟这个 XRP 它是有联动性的，前几集有讲过。那这个联动性这边每次它都会跟着一起被杀下来。那如果这次。市场中觉得说啊，他是被错杀的，他很有他应该要被扶正了，因为叉 r p 太中心化了啊，这个这个恒星币才是那个最闪耀光芒，而不是像那个叉 r p 弄一的一个很乐色的一个 sparkle 这种假装跨链的空头，然后闪耀一试，然后就没了。叉 r p 到底会怎么演？还是这个太厉害，它那个星星会继续闪耀下去？演的一个超级史诗大套路给我们。接下来搞不好 S E C 要讲说啊，他那个还可以观察看看，再给他那个留校查看的机会也不无可能。这些剧本在这里，我们看他怎么写。那开一个对冲这个 X L N 去对冲，它是一个很合理的做法。但是会不会真的按照这个剧本走，我们就要看市场演下去。那要赌这种合约，我个人推荐一个玩法，我根本就觉得这应该是必胜玩法。但是这个行情的这种红利期。一年也没有几天，所以把握好这几天，或者是先看懂大家怎么玩。下一轮圣诞节的时候，或是下一轮的行情的时候再参与其中。现在先听听这些老玩家他们怎么赚钱，怎么赔钱的。那我这次今年掌握的一个玩法是说，你把你一个仓位分成五份，然后在这种牛市的时候特别好涨，特别会涨。然后你要做空做多的时候，跟着消息面走。然后你就杠杆开最大，然后我们用一种玩法叫做爆仓即止损，因为很多其他的老师或是其他频道会很佛心地告诉大家说，杠杆一定要设定好止盈止损呐、啊，不要太贪心呐、啊。但是这种讲法是对的，没错。但如果你一开始就把它设定成爆仓即止损的话，那你就是拿你可以承担的风险，然后止盈那边也不要设，它的那个上升空间是无限的，因为。你如果爆仓的话，最大的风险是什么？就是归零啊，就是没赚，就是赔钱了。所以你拿200美金去下的话，那你如果说爆仓的话， 2 0 0美金没了。但如果说你杠杆开得很漂亮，一路往上爆喷的时候，那你就可以得到很高回报的收益。然后中了，比如中个5倍，你就可以再赌个5次。你要把这个不要看它的总资产，你要看你可以赌几次的这个分量，每个人都不一样。所以金鱼也可以设定一个金鱼的五种单，然后纳米或虾米也可以设定那个他自己的五种单，然后这样子一次一次的去去试，试中一次的话，你就可以回血很多；，输的话，那你就是那一单就是爆掉，就是给他输。所以这个杠杆合约里面它就有各种的不同设定，你也可以全仓或者是足仓，各种不同的那种为你克制化你的那个仓位设计要怎么样的去调控。它其实都设计的蛮好的，但是有另外一个特别要去注意的，就是比如说那个，我们就讲古典以太币好了，它那个交易量没有到很大，所以你合约如果杠杆倍率开很大，你的量又没有那么少的话，比如说你就下个下个0百颗，这个不算是太多，但是它量体也是不算太小，就跟它上个五五十倍一百倍的话，应该是最多只能必然只能开到五十倍。然后你这个倍率就会影响市场，它变成一个很大颗的那个果实在那边，那些巨兽金鱼一定会镶出来，特别爆你这一仓。然后它就因为你那个交易量，你你下这个合约之后，你要看你那个张数跟上面那个交易量，它是不是在同一个量级里面？如果你的交易交易的张数跟今天一整天的交易量可能占了它三十趴、七十趴的话，那你这个就是风险很高，专门爆你这一仓是很合理的。他就可能你猜多，然后他就故意先空你一张，然后一根针插下来，然后往上走，然后那根针看在你的那个视野之中，你可能觉得，干，这根、个、针就针对我，但是你把这个线图拉开来看的时候，那根是深稍微深了一点，但是时间长拉出来之后，你就会发现，这其实也只是市场正常的波动，所以我们就可以知道这种市场的这种波动都是谁的仓又被爆了，谁的仓又。又又可以又可以赚钱了，就专门报别人仓来赚钱。直接大户就是这样子玩，所以你不要让自己变得太香，香到了这些巨兽都跑出来专门针对你。你自己先弄了弄了弄了一百多颗嘛，我拿个四百颗六百颗来专门砸你，直接把现货那边直接直接做空砸你这边，他另外一边再把它赚回来。这个这这些巨兽手段太多了，所以开这种仓位的时候，你自己要设定好你自己合理的倍率。跟你的保证金有多少？那如果从这个逻辑往下讲的话，比特币现在会怎么样？我自己是认为比特币应该会盘整，甚至有可能会阴跌一阵子，因为有可能它往下跌的时候，这个时候它专门杀哪一种？专门杀那些二流空军，就是它可能看对方向，真的比特币一路往下跌，但是那个跌的东西它中间会震荡的时候，专门杀那些那个倍率开很刀，它只要稍稍的往上涨一点点回弹。看起来很像一个正常的波动，先把这些二流空军先全部杀过一遍，然后可能再要才会进入到刺激的，要一次杀那种比较会开这种单的这种多军或者空军，他们知知道怎么躲，但是主力一定会找到他们，因为接下来这个。池子里面的这种鱼群会越来越少，只剩下小虾米都吃不到了，二流空军、二流多军都吃不到之后，专门就杀这些比较高手的玩家。所以现在赚很多钱的这些玩家，你们自己也要知道，你慢慢的会越来越大。你你如果大到一个程度的时候，在某些市场会相当那些巨兽来吃你，但这是本来就是一个。互相吃来吃去的地方，他为了要吃你的时候，他也有可能在被其他的巨兽再一口把它吃掉。所以这就像是一个大海一样，就像我们看很多电影里面那个《星际大战》也有一幕，他就下去之后啊，那些鱼就一只吃一只，啪啪啪啪,啪，那那就很精彩了。我们这个合约市场就是这个巨兽吃巨兽，人吃人，金鱼吃吃鲨鱼，鲨鱼吃金鱼的地方。然后像那个交易所有一个海怪交易所，这名字就取得很好。美国那一个海怪，他最近还开了一家银行，这个太厉害了，还通过了这个银行法规。所以很多消息我们发现之后，他们都有很多他们自己配置的这个套路在里面，然后名字也都取得就是很符合这个地方的文化。所以新手要看合约之前，先把那个现货玩好。因为合约并不是真的这么简单的看方向而已，还有很多的细节在里面。啊，这些已经有赚到钱的人都是在里面有经验的，但不代表他们可以一直往下赚钱，因为行情一直会变，市场有很多种不同的形态，也不会说你每一次波段都吃得到，不要想着吃所有波段。而且像那个有一些那种比特币的操盘老师，其实那些代单老师有有一些人在某个时期的时候做得很准，但是市场形态在那边刚好是属于他专场的。到后来可能有一些这个超出他本来的那个逻辑的时候，比如说这种消息面特别多的时候，他觉得加入了外在因素，然后有些老师还用原来的那个操作方式的时候，可能他自己还是有他避险的方式，他可能自己没有赔那么多钱，但是。解读的的那些听众或者是玩家，他们自己只是直接跟单，没有做出自己的那个调控的话，可能就会开始来怪这些老师。所以我自己开始在做这些合约的讲法的时候，我都是讲成比较保守型的状态，因为我并不是代单老师，我是资讯分享加讲,讲我自己的投资策略。那我觉得大家也不要去。一直去批评一些你原本以为他很很很厉害的老师，群组里面有几个，有一些有一些一直大家都常倾诉，觉得他很棒，像 Jack， 那有一些有一些可能就是变成大家觉得解读他的话的时候，觉得说你这样子讲就是要看涨啊，那我我跟你买涨的时候，为什么最近跌了？那个周期跟风险耐受度，还有你的那个保证金开的都不一样啊！大家玩法都不一样的时候，你没办法那么精准的到每一个点位，而且他们本来就是会边看边调。我一天合约开下去的时候，不小心就要调调整它个三五次。但是我最推荐的玩法就是不要去看它，你开了你就放下去就当做你答案选好了，就不要随便改答案了，因为很多状态就是它。倍率开得够高的时候，看起来那数字就会很可怕。但是如果说你就是可以承受它的时候，答案写上去就不要管它，这样把你的这些时间拿来做其他的事情，你再去累积你其他地方的东西，多看一点资料，帮助你下一次做这个开合约或是做其他投资的时候做判断。你这个开下去之后，你承担的风险可以承担之后就放着了，让它自己去发展。那有其中一种状况，调整合约是我推荐的方式，就是它一次就是涨了很多，然后看起来那个倍率已经要要拿回成本了，这个时候成本就拿回来，然后剩下的再放着，让这个获利去跑，那你已经回本了，整个心态也轻松的，你就可以更可以看着这个绿色的那个获利，让它自己增加或减少，你都不会有压力的，就是它继续往下跌，哦那边赔下去了，那边没差，因为那个你已经成本已经拿回来了。那记得要去那个开仓位那边，把它划转到那个现货仓库那边，不要去在那个期货那边拿到你的平常的那个钱包，这样话才不会一直在那边扣保证金，因为你要你的获利要了结，要要要离场，这样才是真正落到口袋里面。所以你每一次就可以控制自己赢了多少，输多少。然后只要赢得比输的还要多，控制你的输的风险，然后赢得风险你让赢得这个概率让它一直提高，然后它的空间你把它制造出来，它往上涨你都给它很大的空间，不要去限制它发展。那这样的话赢多输少之后，长期就是累积你自己的这个多余的这个短期仓位的的获利，然后你就可以拿回来。当做是你的每天日常所需，或是你把它买回去比特币或以太币，跟它做长期投资。所以很重要就是现货仓仓现货位跟这个长期的这个仓位，它绝对是要分开的。所以一个把这个你的财务状况理好的时候，就是要各种不同的工具、不同的钱包、冷钱包、手机钱包。然后你的交易所的那个普通普通交易所的账户跟这个合约交易所账户，每个地方你把这个你的那个比例分仓清楚，理解清楚之后，你就知道自己该怎么操作了。那我建议大部分的钱还是要放在那个冷钱包里面。那有些人说那个要放在币安宝或者是哪里，这种你就要去评估它的风险跟它的那个利率，因为对我来说，我不会把这个大部分的资金长期放在交易所。因为交易所它就是用来交易的地方，存钱这种事情你应该放在自己的口袋里面。那你对那些收益如果有感觉，你需要去得到那些。这个看起来有趴数一点一点在那边跳的话，就我前几集有讲到一集，像我们第十八集就讲那个 Uniswap， 你可以把你的那个以太币或者是美金去那边去做交易对，那每个月大概会有一趴多的收益，所以有些玩家他就会专门在那边拿这个利息，然后拿去合约这边赌，那这样的话就是长期收益帮他赚到的利息。然后放到合约这边去做短期上的这些风险上的赌博，这就是一个相对合理的这个配置做法。现在如果说你那个放里面放一百万的话，每个月大概会有一万多块，所以一个月大概一趴多。所以有些玩家就是我长期的钱就放在那边呢，啊,啊，如有收益的我就领出来去合约里面赌博，赌中的话我就舒服，没赌中的话就算，那只是利息而已。这样的话你的心态就会相对。健康一点，然后慢慢的训练自己的这个操盘逻辑，慢慢增加，把自己的资产一步一步的扩大。但是，一样这样操作之后，回过头来还是要小心整个市场的大回调，这个东西一定会发生，什么时候发生不知道。到时候要跑的时候，每个人要做好自己要跑的这个收拾准备，必须要最好是可以把它设定成一键转换，一键就直接把它全部全部变成你想要的那个形状。那我自己设定的，为什么我会开始来开合约？就是如果我觉得现在要跑了，我可以开，我可以不用其他的现货一个一个领去卖，实在太麻烦了。我就是有存有现货，然后那个合约市场开开空开期货，这样的话对我来讲是最轻松的。我不然每次之前在那边转账要跑的时候，谁知道转过去之后。它那个时间还还一不一样，因为有时候会塞车啊，所以这样的话配置对我来讲是一个最轻松，不用操作太多事情。因为那边现货我也不想跑啊，因为因为跑了要零换手续费之外，我本来就是要放长期的，所以用合约来避险。回到过回到它这个东西本质上的操作逻辑的时候，再加上一些赌博的成分，这是我玩这个事情的这个我认为很合理的一个操作方式。那推荐给大家参考。那今天录到这里，谢谢大家。